0: Kurz vorab, diese Finanzos Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Der Strom ist ja bekanntlich seit anderthalb Jahren teurer geworden und dementsprechend ist es auch deutlich lukrativer, eigenen Strom zu produzieren, um den dann zu konsumieren. Wer ein eigenes Dach hat oder auch einen eigenen Balkon in einer Mietwohnung, der kann sich dann überlegen, ob er nicht Photovoltaikmodule auf Dach oder Balkon anbringen möchte. Ob das Ganze für einen selbst lukrativ ist und wie man das herausfinden kann, damit beschäftigen wir uns in dieser Folge. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Photovoltaik. Gerade liegt das Thema ziemlich im Trend. Erstens mal wurden die Hürden reduziert, um eigenen Photovoltaikstrom zu produzieren. Man muss hierfür auch zum Beispiel keine Steuern mehr bezahlen und kein Gewerbe anmelden. Und gleichzeitig sind die Stromkosten ziemlich gestiegen, sodass es sich natürlich lohnt, eigenen Strom zu produzieren. Bevor wir aber anfangen, das Ganze einmal durchzurechnen, müssen wir zunächst einmal ein paar Begriffe klären, die wir immer wieder in diesem Video benutzen werden. Von daher starten wir zunächst einmal mit den Begriffsdefinitionen. Starten wir zunächst einmal mit der physikalischen Einheit Watt oder Kilowatt. Das habt ihr sicherlich schon mal häufig gehört. Hierbei handelt es sich um eine Leistungseinheit, also nicht um einen Verbrauch. Machen wir mal ein Beispiel mit einem Kühlschrank, der eine Leistung von 100 Watt benötigt. Zugegebenermaßen ist es schon ein recht großer Kühlschrank, aber es ermöglicht es uns nachher einfacher zu rechnen. Wenn wir also eine Photovoltaikanlage haben, zieht er also quasi 100 Watt aus dieser Photovoltaikanlage raus. Hat diese also beispielsweise eine Leistung von 300 Watt, könnte sie rein theoretisch drei 100 Watt Kühlschränke versorgen. Und dann noch eine wichtige Umrechnung, 1000 Watt ergeben 1 Kilowatt. Jetzt habe ich ja eben gesagt, dass das eine Leistungseinheit ist. Jetzt müssen wir aber noch eine Verbrauchseinheit festlegen. Und hierzu gibt es die Wattstunde bzw. die Kilowattstunde. Die Kilowattstunde ist also eine Einheit für euren Verbrauch und das ist auch das, was euer Stromzähler zählt. Ist also euer Kühlschrank mit 100 Watt Leistung eine Stunde lang gelaufen, dann habt ihr 100 Wattstunden verbraucht. Läuft dieser Kühlschrank also 10 Stunden, dann habt ihr 1000 Wattstunden verbraucht, also eine Kilowattstunde. Auf eurem Stromzeller hättet ihr dann also eine Kilowattstunde Verbrauch mehr. Derzeit kostet eine Kilowattstunde in Deutschland um die 40 Cent, das ist ziemlich teuer. Wenn also euer Kühlschrank diese 10 Stunden gelaufen wäre, dann würde euch das 40 Cent kosten. Das ist natürlich eine Modellrechnung, denn euer Kühlschrank läuft ja nicht immer auf voller Leistung, sondern der kühlt ja eine Zeit lang runter und dann schaltet er sich wieder ab. Das heißt, das, was er tatsächlich abruft, schwankt natürlich über die Zeit. Das war jetzt hier nur ein vereinfachtes Beispiel. Ein weiterer Begriff, der noch wichtig ist, ist Watt Peak. Das ist eine wichtige Leistungsindikation für Photovoltaikanlagen. Diese beschreibt nämlich die maximale Leistung, die unter idealen Testbedingungen erfahren werden kann. Das bedeutet, wenn euer Photovoltaikmodul wirklich perfekt ausgerichtet ist und perfekt die Sonne scheint. Es ist also quasi die maximal zu erwartende Leistung. Habt ihr also eine Photovoltaikanlage mit 300 Watt Peak, dann könnte sie unter idealen Bedingungen unsere drei Kühlschränke betreiben, aber in der Regel wird sie das ja wahrscheinlich nicht erreichen und dann wird die Produktionsleistung darunter liegen und es wird also nicht für die drei Kühlschränke reichen. Übrigens ist das auch die Größenordnung der Leistung, wo diese Solarmodule derzeit liegen, zwischen 3 und 400 Watt Peak nämlich. Wenn ihr also ein Kilowatt Leistung haben wollt, dann braucht ihr drei bis vier Module. Die Leistung hängt auch von einem weiteren Faktor ab, das jetzt unser letzter Definitionsbegriff ist, nämlich der sogenannte Wirkungsgrad. Der gibt an, wie viel von der Sonnenenergie tatsächlich in elektrische Energie durch das Photovoltaikpanel umgewandelt werden kann. In der Regel sind das Größenordnungen zwischen 12 und 20 Prozent. Der Großteil der Sonnenenergie geht verloren und wird entweder reflektiert oder in Wärme gewandelt. Wie der Wirkungsgrad tatsächlich ist, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, unter anderem wie das Photovoltaikmodul gebaut ist, aber auch zum Beispiel der Außentemperatur. In der oder Testwelt der Wattpeak geht man von 25 Grad Außentemperatur aus. Leider ist der Wirkungsgrad keine Konstante, sondern er verliert nach und nach über die Jahre. Schätzungen zufolge sind nach 25 Jahren ca. 10% der Maximalleistung, also der Bad Peak, verloren. Das war soweit auch schon die Begriffserklärung. Ich hoffe, alles ist soweit klar. Jetzt sind wir gerüstet, um mit dem Rechnen loszulegen. Wir werden uns jetzt zunächst einmal die Kostenseite anschauen, was uns denn so Photovoltaik-Module kosten, wie viel wir dann daraus produziert bekommen und schlussendlich, wie viel wir damit einnehmen und ob sich das Ganze rentiert. Legen wir los mit den Kosten. Die Kosten werden in der der Regel auf Basis von Kilowatt-Peak-Leistung berechnet. Grundsätzlich gilt, je größer eure Anlage ist, das heißt je mehr Dachfläche ihr habt, desto günstiger wird der Preis insgesamt, denn ihr profitiert von Skaleneffekten. Hier seht ihr einmal die Preise pro Kilowatt-Peak in NRW aus dem Jahr 2019. Wenn ihr euch eine Anlage installieren wollt, müsst ihr also mit Kosten zwischen 1400 und 2000 Euro pro Kilowatt Peak rechnen. Allerdings, Achtung, das sind noch alte Zahlen aus dem Jahr 2019. Derzeit gibt es eine gigantische Nachfrage nach Photovoltaikmodulen und die Preise sind deutlich höher. Jetzt befinden wir uns eher um die 3000 Euro pro Kilowatt Peak. Ob mit diesen hohen Einkaufspreisen das Ganze noch wirtschaftlich ist, das rechnen wir gleich aus. Wie eben festgestellt, sind größere Anlagen günstiger als kleine. Von daher lohnt es sich da eher große zu bauen, wenn man denn die Möglichkeit hat. Die Größe der Anlage wird aber durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Zunächst einmal der Verbrauch, je höher der Verbrauch, desto mehr Fläche müsst ihr natürlich haben, um diesen Verbrauch zu decken. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich auch die Sonneneinstrahlung, die natürlich von eurem Wohnort bestimmt wird. Je mehr Sonnenstunden ein Ort hat, desto besser und was auch noch eine Rolle spielt, ist der ideale Winkel zur Sonne. Der perfekte Winkel ist, wenn die Sonne natürlich direkt auf das Photovoltaikmodul drauf scheint. Das ist aber nicht durchgängig der Fall, denn die Module sind ja fix und bewegen sich nicht mit der Sonne. Im Idealfall baut man also eine möglichst große und leistungsfähige Anlage. Das hängt aber von zwei Faktoren ab. Zunächst einmal eurer Dachfläche, die ihr überhaupt zur Verfügung habt und zweitens mal natürlich eurem Budget. Rechnen wir deswegen jetzt einmal durch, was das Ganze kostet. Gehen wir einmal von einem Einfamilienhaus aus mit 50 Quadratmeter Dachfläche. Hier gibt es eine ungefähre Faustformel, um eure Kilowatt-Peak-Leistung festzulegen, die auf diese Dachfläche gehen könnte. Nämlich nehmt ihr diese 50 Quadratmeter Dachfläche, teilt die durch 5. Das ergibt also 10 Kilowatt-Peak-Leistung, die ihr dort montieren könntet. Das ist natürlich immer individuell zu sehen und von Dach zu Dach unterschiedlich. Für die Kostenberechnung haben wir jetzt einmal zwei Szenarien durchgespielt. Im ersten Szenario gehen wir mal davon aus, dass die Preise weiterhin so hoch bleiben und berechnen einmal die Kosten für diese 10 Kilowatt Peak zu aktuellen Preisen von um die 3.600 Euro pro Kilowatt Peak. Zum Vergleich setzen wir aber auch ein zweites Szenario auf, wo die Module deutlich günstiger sind, nämlich nur 1.800 Euro pro Kilowatt Peak, also die Zahlen, die wir quasi aus 2019 gesehen haben. Derzeit ist wie gesagt die Nachfrage extrem hoch. Deswegen sind die Module so teuer. Das heißt aber nicht, dass es auf alle Ewigkeit auch so bleiben muss. Somit kommen wir in Szenario 1 auf Gesamtkosten von 36.000 Euro und in Szenario 2 auf Kosten von 18.000 Euro. Diese Kosten verteilen wir jetzt mal über einen Zeitraum von, sagen wir mal, 20 Jahren, Denn wir möchten am Ende herausfinden, wie viel Überschuss wir jährlich produzieren. Diese 20 Jahre waren in der Vergangenheit, als man noch Steuern bezahlen musste für den Photovoltaik erzeugten Strom, die Abschreibungsdauer gewesen. Deswegen orientieren wir uns jetzt einmal an diesen 20. In Szenario 1 wären das also 1.800 Euro, wenn wir wie gesagt diese 36.000 Euro auf 20 Jahre strecken. Und in Szenario 2 wären das 900 Euro pro Jahr. Soweit jetzt also die Kostenseite. Kommen wir jetzt einmal dazu, wie man denn von dieser Solaranlage profitiert, also wie man das Ganze jetzt in Cash wandeln kann. Auf der Einnahmenseite gibt es zwei Einkommensquellen. Zunächst einmal den Eigenbedarf, also das, was ihr quasi selbst an Strom verbraucht, könntet ihr euch aus eurer eigenen Photovoltaikanlage ziehen, wenn denn gerade die Sonne scheint und dann braucht ihr weniger Strom von eurem Stromanbieter zu beziehen. Die zweite Einnahmensquelle ist die Einspeisevergütung. Das, was ihr an Strom nicht selbst verbraucht, könnt ihr wieder in das Stromnetz einspeisen und bekommt dafür eine Vergütung. Ihr verkauft den Strom also wieder an den Stromanbieter. Starten wir zunächst einmal mit dem Eigenverbrauch. Wir gehen jetzt hier einmal von einem doch zugegebenermaßen recht hohen Eigenverbrauch von maximal 20 aus. Das bedeutet, von dem, was eure Photovoltaikanlage produziert, gehen wir mal davon aus, dass ihr 20 selbst benutzen könnt. Die restlichen 80 werden dann wieder ins Netz eingespeist. Wie hoch dieser Eigenverbrauch tatsächlich ist, das hängt natürlich immer von eurem eigenen Nutzerverhalten ab. Wenn ihr zum Beispiel ein Elektroauto habt, was ihr tagsüber laden könnt, dann, wenn die Sonne scheint, dann könnt ihr natürlich den Eigenverbrauch besonders hoch ansetzen. Wenn ihr aber tagsüber überhaupt nicht zu Hause seid, sondern auf der Arbeit und quasi null Stromverbrauch habt, dann wird euer Eigenbedarf vermutlich deutlich unter den 20% liegen. Um jetzt die Frage beantworten zu können was denn diese 20% überhaupt sind, müssen wir uns Durchschnittswerte anschauen, wie viel denn eine solche Photovoltaikanlage im Schnitt produziert. Hier sehen wir einmal eine Analyse des Fraunhofer Institutes für Norddeutschland, Süddeutschland und Mitteldeutschland. Ihr seht hier, was die durchschnittlichen Erzeugungswerte für 1 Kilowatt leistung sind. Das sind also in Norddeutschland 935 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist also so circa der Wert, mit dem ihr rechnen könnt, wenn ihr in Norddeutschland seid. Das hängt aber immer sehr stark davon ab, wo das Haus gelegen ist, wie die Dachfläche geneigt ist und so weiter. Wir nehmen jetzt hier einmal ein Durchschnittswert von 1000 Kilowattstunden und berechnen das jetzt einmal für unsere Anlage. Wir haben ja jetzt hier eine Anlage von 10 Kilowatt Peak und dann gehen wir jetzt einmal davon aus, dass wir aus einem Kilowatt Peak 1000 Kilowattstunde pro Jahr erzielen können. Somit gehen wir jetzt einmal davon aus, dass wir im Jahr 10.000 Kilowattstunde erzeugen können. Bei einem Eigenverbrauch von 20 Prozent wären das also 2000 Kilowattstunde, die wir jedes Jahr selbst verbrauchen. Gehen wir jetzt wiederum davon aus, dass den Strom, den ihr von außen beziehen müsst, 40 Cent pro Kilowattstunde kostet, würde das aufs Jahr eine Ersparnis von 800 Euro pro Jahr bedeuten. Gehen wir mal davon aus, dass die Strompreise wieder etwas sinken, beispielsweise auf 30 Cent pro Kilowattstunde, dann sinkt natürlich auch das, was ihr euch einspart, dann liegt eure Ersparnis bei 600 Euro pro Jahr. Diese Werte beziehen sich, wie gesagt, jetzt zunächst einmal nur auf die 20 Eigenverbrauch. Schauen wir uns deswegen jetzt einmal die restlichen 80 an, die wir wieder in das Netz einspeisen und für die wir eine Einspeisevergütung kassieren. Die Einspeisevergütung liegt derzeit bei 8,2 Cent pro Kilowattstunde, also deutlich unter dem Wert, zu dem ihr Strom über das Netz einkauft. Wenn eure Anlage größer als 10 Kilowatt Peak ist, dann bekommt ihr sogar eine geringere Einspeisung. Das ist in unserer Beispielrechnung aber jetzt nicht der Fall. Rechnen wir jetzt einmal aus, mit wie viel Einspeisevergütung wir rechnen können. Dazu nehmen wir die restlichen 8000 Kilowattstunden, die wir im Jahr ja übrig haben und einspeisen, mal den 8,2 Cent und kommen damit auf 656 Euro Einspeisevergütung pro Jahr. Rechnen wir jetzt einmal zusammen, was uns die ganze Anlage bringt. Wir haben ja erstens die Einspeisevergütung und zweitens den gesparten Strom durch den Eigenverbrauch. Im Szenario, wo wir von den hohen Strompreisen ausgehen, haben wir insgesamt also einen Vorteil von 1.456 Euro im Jahr. Gehen wir davon aus, dass die Strompreise etwas fallen, also der Eigenverbraucheffekt geringer ist, kommen wir auf 1.256 Euro pro Jahr. Rechnen wir das Ganze also jetzt einmal zusammen und ziehen von unseren Erträgen die Kosten ab, die wir uns ja eben angeschaut haben. Wir haben hier also insgesamt vier Szenarien. Szenario Nummer eins war ja das Szenario, wo wir davon ausgegangen sind, dass die Module weiterhin so teuer bleiben. Also wenn ihr euch eine Anlage jetzt direkt bauen würdet. Wir erinnern uns, auf 20 Jahre gestreckt hat uns das Ganze 1.800 Euro gekostet. Wir nehmen aber nur 1.456 Euro ein. Das heißt, das Ganze wäre ein Verlustgeschäft von 344 Euro pro Jahr. Die ganze Anlage amortisiert sich erst nach 25 Jahren. Das heißt, erst nach 25 Jahren kommt ihr in den positiven Bereich. Sinken die Strompreise wieder also auf das 30-Cent-Szenario, dann wird die Rechnung noch unattraktiver für euch, denn die Ersparnis durch den Eigenverbrauch ist ja geringer. Ihr verliert damit im Jahr 544 Euro pro Jahr. Eure Amortisationszeit wäre also dann sogar 29 Jahre. Also ihr müsstet 29 Jahre die Anlage liegen haben, bis ihr überhaupt einen Vorteil daraus zieht. Die Werte in Szenario 2 sehen etwas positiver aus. Hier sind wir davon ausgegangen, dass wir die Module günstiger besorgen können, weil in Zukunft vielleicht die Preise wieder etwas sinken. Wir sehen in beiden Unterszenarien, also 40 Cent oder 30 Cent, dass wir hier positive Werte haben, also mit der Anlage tatsächlich einen kleinen Gewinn erzielen. Die Amortisationsdauern liegen hier bei 12 bzw. 14 Jahren. Mit diesen Werten könnt ihr übrigens auch zurückrechnen und einmal ausrechnen, wie viel euch eine Anlage pro Kilowatt-Peak-Leistung maximal kosten darf, dass ihr sie beispielsweise in zehn Jahren amortisiert habt. Dann kommt ihr auf die euch bereits bekannten Werte von 1456 bzw. 1256 Euro pro Kilowatt-Peak. Also deutlich weniger als halb so teuer wie die Kosten, die derzeit auf einen zukommen, der eine Photovoltaikanlage bauen möchte. Da die Einspeisevergütung mit 8,2 Cent relativ gering ist, aber der Strom, den ihr von eurem Anbieter bezieht, mit 40 Cent ziemlich teuer, liegt die Optimierungsmöglichkeit natürlich darin, den Eigenbedarf hochzufahren. Und hier gibt es die Möglichkeiten, sich Batteriespeicher zu kaufen, also dass ihr die Energie, die ihr nicht benutzt, in einen Batteriespeicher laufen lässt, um den dann zu verbrauchen, wenn gerade keine Energie produziert wird, ihr aber welche braucht, also beispielsweise nachts. Mal grob überschlagen kostet eine Kilowattstunde Batteriespeicher um die 1000 Euro und ein solcher Speicher hat ungefähr eine Lebensdauer von 20 Jahren. Wenn man das also in unsere Modellrechnung mit einbezieht, macht das die Werte tatsächlich nicht besser. Jetzt gibt es noch eine weitere Optimierungsmöglichkeit, nämlich die sogenannte Volleinspeisung. Wenn ihr also gar keinen eigenen Strom verbrauchen möchtet, sondern alles einspeisen möchtet, könnt ihr auch eine höhere Einspeisevergütung kassieren. Dann bezahlen die Netzbetreiber euch nämlich nicht mehr 8,2, sondern 13 Cent pro Kilowattstunde. Mit dieser Volleinspeisung haben wir also die beiden Szenarien nochmal durchgerechnet. Szenario Nummer 1 verschlechtert sich tatsächlich und in Szenario Nummer 2 kommen wir immerhin auf dieselbe Amortisationsdauer, wie bei der Annahme, dass die Strompreise, also der Eigenverbrauch, wieder sinken auf 30 Cent. Dementsprechend ist die Volleinspeisung nur dann lohnenswert, wenn ihr es tatsächlich schafft, die Module deutlich günstiger zu bekommen, als sie aktuell auf dem Markt zu haben sind. Hier noch eine Ergänzung zu unseren Modellrechnungen. Wir haben hier etwas vereinfacht gearbeitet, denn wir haben keine laufenden Betriebskosten mit berücksichtigt. Das sind zum Beispiel Versicherungen, die ihr abschließen müsst, um die Photovoltaikanlage zu versichern. Hier könnt ihr euch auch beispielsweise gegen Ausfälle versichern, aber auch Wartungskosten oder das Einrichten eines speziellen Stromzählers, auch dafür müsst ihr nochmal bezahlen. Insgesamt gibt es die Daumenregel, dass ihr ungefähr mit einem Prozent des Anlagenwertes pro Jahr an laufenden Kosten rechnen könnt. Ebenfalls nicht mit berücksichtigt sind Finanzierungskosten, also wenn ihr die Anlage nicht selbst bezahlt, sondern hierfür einen Kredit aufnimmt. Hierfür gibt es aber verschiedene Förderprogramme, beispielsweise von der KfW oder auch von Ländern und Kommunen. Wir haben euch weitere Infos unten in der Beschreibung verlinkt. Übrigens gibt es auch die Möglichkeit, als Mieter Photovoltaik Strom zu produzieren. Ihr dürft nämlich bis zu 600 Kilowatt Peak-Leistung an euer Balkon anbringen und den dann direkt in die Steckdose einspeisen. Hier gibt es natürlich ein paar Dinge zu beachten, wie beispielsweise, dass die Steckdose auch dafür gemacht sein muss und dass ihr vorab mit eurem Vermieter darüber sprechen solltet. Insgesamt sind diese Balkonkraftwerke derzeit aber ebenfalls ziemlich teuer. Ihr könnt hier mit Ersparnissen von 50 bis 200 Euro pro Jahr rechnen. Auch das hängt natürlich wieder vom Strompreis ab. Wenn ihr möchtet, dass wir auch hier mal eine Beispielrechnung machen und euch die Details geben, was bei Balkonkraftwerken zu beachten ist, schreibt es ebenfalls unten in die Kommentare. Abschließend noch ein kurzes Wort, was sich denn für Photovoltaik-Eigentümer im Jahr 2023, also dieses Jahr, geändert hat. Denn tatsächlich wurden ausnahmsweise mal bürokratische Hürden gesenkt. Ihr müsst zum Betreiben einer Photovoltaikanlage bis zu einer gewissen Größe, also wenn ihr es auf eurem eigenen Dach macht, kein Gewerbe anmelden. Das war in der Vergangenheit immer der Fall gewesen und ihr müsst auch ab jetzt keine Umsatzsteuer und auch keine Einkommenssteuer mehr auf die Erträge bezahlen. Das war in der Vergangenheit immer der Fall gewesen, deswegen konntet ihr auch die Anschaffungskosten der Photovoltaikanlagen abschreiben. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, denn es fallen ja keine Steuern mehr auf die Erträge an. Wir haben euch unten in der Beschreibung noch einige Dinge verlinkt, unter anderem einen Rechner, wo ihr das Ganze mal deutlich detaillierter für euch durchrechnen könnt. Denn wir haben hier ja nur Modellrechnungen gemacht, die sehr viele Annahmen getroffen haben, die aber für euch vielleicht gar nicht stimmen. Ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn euch das Thema Batteriespeicher oder Balkonkraftwerk weiter interessiert, dann produzieren wir auch hierzu gerne nochmal Videos.